0: Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най обикновени необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, Неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Ива Александрова Автор на книгата Here to Stay, публикувана в Великобритания декември 2021 година. Топла-топла от пеща, те да се каже. Това е в категорията Хоббита, а в ежедневието си Ива е експерт по миграция, работи като ръководител на Международния отдел по миграция към ООН, базирана е в Манама Бахрейн. И така, добре дошла на Ива в Неуморимите и ти благодаря, че... Прие да се срещнем ден неделя, след края на твой работен ден всъщност. Да, да започнем от там. Как, като как работиш ден неделя?
1: Здравей, Милена! Здравейте слушателите на подкаста Неуморимице! Много се радвам да съм един от новите гости на подкаста. Как се случи така, че работя в неделя? От две години работя в Бахрен, в Международната организация по миграция. И в Бахрейн, като една ислямска държава, всъщност уикенда е петък и събота, защото петък е деня за молитва. И аз много-много бързо свикнах да не работя в петък, но две години от както са там, все още работата в неделя ми е наистина леко така... Объркваща. Леко трудно. <рък> Но да, така, това е всъщност историята. Но пък от друга страна позволява да говори с хора, които в България са в почивен ден.
0: Да. Така, ти си в Международния отдел по миграция и въобще си посветила голяма част от професионалната си кариера на темата миграция, беженци и така нататък. Можеш ли да започнем с голямата картинка на проблема миграция на глобално ниво? оттам може да стигнем и до микро, но за какво иде да речи глобално? Ами ако може да
1: започнем с глобалната картина на миграцията, защото това всъщност не е проблем, това е един процес, който съвсем естествено се случва през цялата история, човешка история, откакто има хора, има миграция, знаем, че първите човеци са тръгнали от Африка и всъщност, откакто са тръгнали, така и никога не са спирали. В съвремието процесът на миграция силно се а, е, така, интензифицира, но основно пак това са пътувания, които са свързани с а, семейство, с работа, с а, любов, с... А, Укриване на нови места и на нови култури, на нови езици. Всъщност малка част от мигрантите в световен мащаб са беженци или хора, които бягат, са принудени да бягат от родните си места. И обикновено това са хора, които се сблъскват с трудности там, където са. И те всъщност са тръгнали за да търсят по-добър живот за себе си, за децата си и за семействата си. И въпреки, че миграцията като процес наистина създава някои предизвикателства, както в процес на движение, така и в държавите от които хората заминават, в държавите където отиват, но истината е, че този процес е също и много позитивен. Както за самите мигранти, които се обогатяват, получават нови възможности за развитие, така и за обществата, в които те пристигат, защото те идват със своите умения, със, своите, със своя различен начин на мислене, с опита, който миграцията дава да си устойчив, да си гъвкав. и всъщност представляват в много отношения позитив за обществата, в които идват. Разбира се, има и проблеми, разбира се, има и предизвикателства, но истината е, че това е процес, който съпътства и все повече ще съпътства цялостното ни развитие. И е много важно ние да го разбираме, да разбираме човешките истории, които стоят за, всеки, за всяка една бройка и за всяка едно събитие и статистика. И всъщност аз се занимавам професионално с миграция, както ти казал, от може би 15 години вече. Работил съм в Англия, работил съм в Австрия. Всъщност в Австрия започна професионалния ми път. Работил съм в Индия, работил съм и в България. В Англия за първи път, освен анализатор на... и професионалист по миграция, аз се усетих и като мигрант, който всъщност преживява процесите, които се случват в държавата и всъщност това беше така основната мотивация за а, книгата Here to Stay.
0: Ти ни прехвърляш към книгата. Да започнем с това, защо реши да напишеш книга въобще?
1: Ами, на, на, реших да напиша книга, защото, както казах, аз се озовах в един много бурен процес. Аз пристигнах в Англия 2008 година с идеята да уча там магистратура по глобализация и развитие в School of Oriental and African Studies, което е един университет много специализиран и много добре е в областта на развитието. И всъщност след като завърших магистратурата, аз имах така. Аз просто бях много влюбена в Англия и в Лондон особено. И просто а, трябваше да остана там. Нямаше, нямаше как да си тръгна. След това се случиха много различни неща, които са разказани в книгата, защото това са, до голяма част е моят, моя личен опит, както и историите на други хора. И в края на краищата се оказахме всички ние в един. А, така довъртеж да го наречем на Brexit, където всичко много се обърка. Всички наши очаквания, всички мечти, всички най-вече очаквания към Англия, към живота в Англия, английското общество, някак си бяха преобърнати. И в... докато се случваше всичко това, аз така и не чух някой да говори за това. Това, което аз преживявах, това, което а, аз усещах, че се случва около мене, това, което знаех от а, моите приятели, близки, че те също преживяват. А то някакси не намираше отклик в, а, нито в медиите, нито в а, разговорите, нито в начина по който се говореше за Брексит, за това какво ще бъде ефекта му, какво ще се случи с а, всички европейци, които са там, какво ще се случи с англичаните, които са в Европа. Нищо от това аз не откривах в общественото пространство. И така затова реших в края на краищата, че за мен е важно аз да разкажа своята история и своята гледна точка за този така много сериозен процес в нашата съвременна история. И гледната точка на източноевропейците. Специално на източноевропейците, защото ние от една страна. А, аз съм нали, източно европейка, т.е. опита, който аз имах, беше през тази призма. Но ние конкретно се оказахме на, на топа на устата. Ние се оказахме ние хората, които... Да, но и ние, нали, изведнъж да послушаш а, английските медии по това време, ние сме виновни за всичко. Ние сме виновни за това, че крадем работните места на англичаните. Също така сме и виновни, че живеем само на социални помощи и нищо не вършим. Виновни сме, че сме бедни, виновни сме, че сме необразовани, виновни сме, че сме прекалено образовани. Виновни сме, че не се, не се вписали в английското общество и също така сме виновни, че сме много гъвкави, много... Накажте Да, и, и, и всъщност много хора бяха в много успешни позиции. Така, че това... И целия, всичката ксенофобия, всичката език на омраза, който аз като човек занимаваш се с миграцията, по принцип съм свикнала да чувам за други хора, изведнъж стана много лично. И така, реших, че това е нещо, което в Англия се случва процеса на източноевропейците да отиват там, макар, че има предишни вълни на основно поляци след Втората световна война, това беше нова, нова, нова миграция за Англия, а, но както казва книгата Here to Stay, това са хора от голяма степен, които са там за да останат. А, ние сме част от английското общество и, а, и имаме право да бъдем част от това общество с всичките си акценти, с всичките си различия, защото сме там, защото живеем там, там работим, там много хора са избрали да отглеждат семействата си. И така, това беше.
0: А как се пише фактор. книга? Колко време ти отне всъщност от мисълта Искам, това ме сърби, искам да се го излея на листа до публикуването?
1: Да, тази книга някакси аз я написах много бързо. За мен е много интересен този процес на писане, The Writing Process, нали? Какво и вдъхновение, и как се пише, и а, кога а, можеш да пишеш. Аз, както казах, много силно усещах събитията, които се случват. За мен всичко беше много сурово, много, много болезнено. И всъщност написването на тази книга се случи много бързо. От момента, в който аз издателството Репитер се свърза с мен, до момента на излизане на книгата, може би година и половина мина. Бързо, да. Което е бързо, да, което е бързо, но на аз, както казвам, аз тази книга вече я бях написала. Аз я писах няколко години в разговорите с хора около мене, в разговорите с англичани, в разговорите с, с други хора, дали от Източна Европа, други европейци. Това бяха теми, които ние постоянно говорихме и наистина за мен беше много, много бързо.
0: А за кого я написа всъщност, освен за себе си, защото когато пишем или творим, има го това себе изразяване, но кой искаш, до кого искаш да стигне съобщението?
1: След като започнах да пиша, нали, както казах, това беше до голяма степен в основата, беше моята, моя личен опит, срещат, започнах да се срещам с различни хора. И всъщност, говорейки за книгата и за това, какво а, искам да направя, аз осъзнах, че? Не го осъзнах, аз винаги съм го знаела, но няха си хората започнаха да споделят техния личен опит. Техните истории, това, което на тях им се е случило. И в един момент аз си дадех сметка, че аз, аз искам и те да бъдат част от книгата. Искам тези истории също да влязат в нея. И така стана, че се включиха историите на много други хора. Основно жени, което не беше предвидено, но някакси така се случи и това също ми харесва, че се случи с книгата, защото това пък е гласове, друг тип гласове, които също не винаги се чуват, особено в контекста на миграция, но и не само.
0: А кое е най-важното послание според тебе, което искаш да стигне до читателя?
1: След като написах книгата, за мен много важно беше първото това усещане, нашото усещане за света, за, за това, което се случи, да бъде предадено. Тези истории, самите, това през което ние сме минали, да бъде част от общата история на Англия в този момент. И също така много, много исках да спомогна за разбирането на тези процеси, на стереотипите и на Политическата динамика, която всъщност предизвика Брексит и предизвика това настройване срещу определена група мигранти, демонизацията на тяхната демонизация, това, което всъщност основно в британските медии се чуват едни саундбайтове за това какво са направили източноевропейците, откраднали патиците да Сент-Джеймс. Това е една история, която Daily Mail пуска 20 пъти, при положение, че няма в, е, никъде няма информация, това нещо реално да се е случило.
0: Това от мисля е
1: <сък> И те... И те гледат а,
0: български вилми, добре. Да, нали,
1: Life Imitating Art, малко се получава, Art Imitating Life, не е много ясно. Но това, нали, е показателно, че... Uh, ролята на медиите също е в изграждането на тези негативни стереотипи и единствения начин да се борим с това е като се показват реални образи на реални хора и това искаха да, да направя. Сега все повече също така си давам сметка, че има вече ново поколение деца, вече млади хора, не деца, които uh, са израснали в, в английското общество които са, родителите им са от а, нашите райони на света. Те самите са хем част, хем не са част. А, и всъщност за, за мен е важно това да стигне и до тях. Тоест това, че чувството да принадлежиш и да си част от едно общество е нещо, което си остава лично за теб. И, че, и всъщност, не че остава лично за теб, а става част, че ти си част от това общество. И, но начина по който ти ставаш част от обществото е когато ти се чувстваш такъв, когато виждаш свои представители, когато чуваш своя глас, когато чуваш хора, които имат подобни а, на твой опит. И това все още продължава да бъде факт, защото представителността на хора от Източна Европа в английски, социално-политически и економически живот. Социално-политически всъщност економически е много сериозно представено, но социално-политически няма а, такава представителност, а, дори няма източно-европейски депутати с източно-европейски происход. Има така...
0: А... Но има руски лорд. Има руски лорд, да.
1: Интересни неща са политика. Да, да, да нали? който, разбира се, не е избран от никого и е назначен при доста съмнителни обстоятелства. Mm,
0: да. Да очакваме ли още отива Александрова автора? Мисляш че пак ще ти се случи да напишеш книга? О да, много ми хареса. <laughs> много ми
1: хареса. И всъщност, тъй като каза в началото, че това за мен е хоби, напротив, то вече се превръща в нещо, което е част от това, което аз правя. И много бих искала да, да имам възможността да, да пиша още не само и книги, и а, стати, и публикации. Така че да. Сигур... Надявам,
0: Ще... Се... Ще след... Надявам се да не е последния. Както казват, watch the space. Ако се пренесем от а, средния, Близкия изток, Както тук му казваме на английски медали, изток, близкия изток, към България, Андръл. какво може да очакваме на ниво миграция в следващите 50 години? Понеже ще те разходя до 2050, <рък> те не са 50-25-са, но ние тук исторически сме били едно много хомогенно общество, и за всички нас, напускайки, които сме живяли или живеем извън България, е. Определено е имало доза образование в това да видиш едно много по-шарено общество във всеки смисъл на, на думата. А, какво може да очакваме в България, което се дължи на глобалните трендове? От гледна точка миграция, беженци, ето сега войната в Украина си е абсолютно... Да. Ами първо
1: за ситуацията в България. В България съществува нали, този наратив, че ние сме хомогенно общество. Аз не съм напълно съгласна с това, защото България също е на кръстопът. Обичам да ми противореча. Радвам се за това, а, В България е на кръстопът. Тук винаги са минавали а, различни а, хора, Българското общество в съвременния му вариант, освен етнически българи, има етнически турци, има роми, които говорят различни езици, има гагаузи, има влахи. Всъщност има много а, различни етнически групи, които говорят различни езици, имат различни религии. И това всъщност за мен винаги е било много интересно в България. Особено в 90-те години, когато нали, тези а, стана, а, имаше възможност все пак да се говори повече по тези теми. И всъщност аз намирам за една от тъжните тенденции в България, че всичко някакси се унифицира в тази насока, че ние сме една хомогенна нация, с, а, която иска едни и същи неща. А, а не, аз не го
0: казвам от тази гледна точка, но чисто визуално, живеейки в Лондон или в Париж, ти просто виждаш хора с происход от Индия, от Пакистан, от Северна Африка, от Азия. Да. Нещо, което в България визуално Говоря за визуалното това, че имаме мълцинства. Друг е въпрос е как третираме мълцинствата. Но е хубаво, да го, хубаво е, че го споменаваш всъщност това, защото си права, ние си мислим, че сме хомогени, ама не сме външния вид, заблуждавам. Но с един от другите разговори, когато попитах какво ти даде странстването, моя гост каза: Освободиме от именно това нашите предразсъдъци, защото веднъж напуснеш ли България ти, няма как да оцелееш и да, да бъдеш успешен, ако държиш тези предразсъдъци. Така че... Но какво ни, какво ни предстои? А какво ни предстои...
1: Ами, предстои ни много сътресения в бъдещето, според мен. И, е, и затова е много важно как обществата се справят с сътресения. И всъщност това, че едно общество е нехомогенно, всъщност обикновенно означава, че то се справя по-добре с кризи. Общества, които нямат динамика, нямат диверсификация, всъщност много често не успяват да се справят с предизвикателства. Настъпват Сериозни промени в, и в, в регионален, и в световен план. Нали, от една страна е глобалното затопляне, което или промяната на климата, защото не е само затопляне, има и студяване. В Англия миналата седмица беше отчетена температура от 40, над 40 градуса за първи път в историята на Англия. Това са процеси, които все повече а, се изострят. Стават все по-екстремни и в много случаи, в много територии започват да предизвикват и миграция а, на хората, които живеят там, защото се промя... промяната на климата води до промяна на техния поминък, на... на възможността въобще да изкарват а, прехраната си, води до конфликти. Така че предстоят все по-големи, според мен, промени. Промените в климата вече всъщност са един от катализаторите на миграция. Очаква се това да се ускори този процес. И за затова за това, нали, е много важно как всъщност ние успяваме да посрещнем тези предизвикателства, как успяваме да отговорим на нуждата на хората и да, да ги направим част от нашите по-устойчиви общества. От друга страна, в момента виждаме един много сложен процес, в който от една страна, излизайки от пандемията, тя предизвика едно рекалибриране на икономиките в света и нарушаване на процесите на доставка на стоки, на транспорт на стоки. Все още тези системи са много нестабилни, но много има много стока, която не се преместила из целия свят. И в комбинация с войната в Украина която освен, че е една брутална хуманитарна катастрофа за за украинците, всъщност се оказа, че Украина има много важна роля в световните пазари, основно на зърно и на торове. И всъщност това доведе до един процес на повишаване на цените на храни. На основни храни, на зърно, на брашно и особено в Близкия изток, защото държави като Египет, Марокко, те всъщност основната част от житото там идва от Украина, което сега е блокирано в пристанището в Одеса, все още няма споразумение, макар че се надяваме да има споразумение ОНЕ работи да медиира това споразумение. А пък в момента също така и сезона за се идва, войната продължава. Т.е. този процес ще продължи и в следващата година най-малко. И това, което се случва е, 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 е че основния житейски поминък на хората, е, те вече не могат да си го позволят. Последния път, когато се вдигнаха цените на храни и то: по-малко мисля, че бях, беше този ръст, започна арабската пролет.
0: Mm-hmm.
1: С продавача на а, плодове в Тунис, който се самозапали от отчаяние, че, че не, това, което изкарва всъщност, не му е достатъчно да живее. И моето м- така притеснение е, че не знаем какво ще се случи а, този път. Mm-hmm че винаги когато храната, цената на храната се повишава, това води до много сериозни сътресения. А, и, а пък това са държави, в които няма и буфери. В Европа поне в различни форми все още съществува някаква социална държава. Така, че тези, които са най-уязвими да бъдат защитени, но това също е, са мерки, които Европа ще трябва да предприема. Но в тези държави реалността е още по-сурова. И възможността да видим нови, потоци, нови конфликти и нови потоци на миграция не е за подсеняване. От друга страна трябва да кажем, че също много хора и не мигрират. Да. Същото основното Население на земята не мигрира. То си живее там, където се е родило. Въпреки конфликтите,
0: въпреки... Да. Да.
1: И и всъщност другия процес, който също много често се неглижира, е, че миграцията, основните миграционни потоци са между регионите. Да. Тоест в Близкия изток има огромна миграция, но тя е в района. В Азия по същия начин. Тоест много малка част от мигрантите и бежанците в световен мащаб
0: идват до Европа. Но Европа е свикнала с комфортите си и не и се иска да приема, че света се променя. Добре, ако се завъртим сега за твоя личен живот, жи, личен, а, твоя живот в странстване, ти всъщност си живяла на повече от две места. Разходи ни да. малко из твоята карта на странстване, на живеене. Ами, аз
1: започнах. всъщност, аз съм завършила в София, университет, и заминах да уча магистратура в Централноевропейския университет Това в Бодепеща. Това беше първото ми така излизане от България, самостоятелно. Трябва да кажа, че аз никога не съм си пред Смисъл, аз винаги съм искала да правя неща, които тук нямаше как да ги правя. Така че за мен много отдавна беше ясно, че аз ще пътувам извън България. Но аз никога не съм а, а, мислила за този процес като бягане или напускане. Защото аз винаги съм се връщала, имам семейство тук, приятели, така че за мен винаги и аз по принцип разглеждам миграцията като един процес, който е на отиване и връщане, който не спира. Той не да. нито е праволинен, нито е еднократен. И след Будапешта се озвах в Австрия, където започнах професионалният си път в организация, работеща по миграция. След няколко години работа в доста напрегната и силно динамична работа, реших, че имам нужда да опозная света по различен начин, не само по пътувания, по работа и конференции. И прекарах почти година и половина в бакпакинг в Азия, Африка, отново юго Азия. И всъщност за мен това беше много така основен, формиращ опит в моя живот, защото аз се сблъсках с всякакви хора, всякакви култури, в всякакви ситуации, в ситуация в която не знам езика, не знам къде се намирам, нещо се е случило, имам нужда от някой да ми помогне. И безотказно през всичкото това време хората откликваха по един съвсем човешки начин. Никога не съм се стру... усещала заплашена, никога не съм се чувствала пренебрегната и това някак си в мен установи тази вяра в човешкото и човечността <laughs> и че всъщност ние всички имаме много, много общо помежду си и това са неща, които аз дълбоко а, вярвам и не само вярвам, аз съм ги преживяла и знам, че е така и след това се озовах в Англия където, както казах, отидах да, уч, да следвам друга магистрска програма. Останах в Лондон след като завърших. След това имах един период, в който работих в Индия, която за мен също е беше... Много да, много... Много интересно място. Аз много исках да отида в Индия и бях много щастлива, че имах възможността да работя там за една индийска фундация в Пуне, който е така наречения индийски Оксфорд, град с най-много университети в, в Индия. И все и отново, нали, някак си сблъска с индийската култура, беше много интересен. Аз открих изключително много близки неща с България. И всъщност аз там се чувствам. Клатенето на главата. Клатенето на главата, храненето, това, нали, че всъщност ти изразяваш гостоприемството си чрез храна, нещо, което е много различно в Западна Европа особено. И тази грижа за това какво се случва с теб, независимо колко близки сте с този човек, беше много интересно. И така, след Индия. След това се върнах в България, където също работих няколко години, пак а, по мигрантски и беженски теми. И след това. Да, след това се озовах в Бахрейн. А, така.
0: Пълна сега си в София, защото е лято. Аз много обичам лятото в България, защото се вижда човек с невероятно много хора, а, които преминават, защото е време за вакансия, за море, за семейство, за приятели. Много го обичам. Да, а, у... и София е много
1: В София, по принцип ни е любим роден град, но лятото в София е прекрасно.
0: Тишина спокойствие, спокойствие няма.
1: Спокойствие, зеленина, заведенията са, бълбукът, светлинки. Просто живота е на улиците. Сега, особено след като живея в Бахрейн, където всичко се случва по молвейна климатик, на климатик тази, това усещане в София наистина много, много хубаво.
0: Поднежа спомена културните разлики, Uh, работила си в доста различни държави, както ги изреди. Какви са най-ярките ти впечатления от разликите между стила на работа в България, където също си работила? Аз, примерно, не бях работила въобще в България. И другите места, на които си била. Какво имаме тук за доизправене? Или...
1: Това, което ми направи впечатление след като работих в България и се върнах в Англия, е, че всъщност uh, ние тук много често казваме «не». Не може, няма да стане. Това е първата реакция. Докато в Англия, дори някой да смята, че нещо няма да стане, той никога няма, или тя никога няма да каже не, това няма как да стане. И аз се усетих, че ам, бидейки в България няколко години, аз започнах по същия начин да... Трябва да ти е било трудно. Ако не да. кажеш, не е
0: тук. Да,
1: да. Но това всъщност го осъзнах след като си заминах от България. Аз много съм и мисля по тази тема. Всъщност каква е разликата тук, защо много хора са изключително успешни в чужбина, а пък тук нали, все нещо не върват нещата. От една страна нали, сме умни, работоспособни, с желание хора. От друга страна... Тук някакси много неща не се доизпипват, не се довършват. Не знам, не знам каква е причината. Разбира се, винаги индивида е малка част от системата. Нали? И това е което се случва на българите, които заминат в чужбина, защото те влизат в други системи, които работят по друг mm. начин. И, и, и всъщност те, нали, тяват да, да, да се включат в, в, в тях. В България просто организацията е а, липсва, мотивацията липсва често. Но също времено аз, когато работих тук, не мога да кажа, че нещо много се е различава от работата ми, примерно в изследователски центрове mm. в Австрия или в Англия. Всъщност, Нали, на много места се работи изключително професионално с изключителен поглед и разбиране за това, какво се случва. Не само в България, не само в Европа, но и в световен мащаб. И наистина, нали, това не, няма да стане и този малко така подход към нещата е всъщност само на повърхността. Да. А, и хората мислят, се на, е на третия ден в...
0: се включваме. Ключ го правиш и го правиш. С... Да, да. Аз имам много опит напоследък с точно това на третия ден, на трето казваме, Да. Добре, кои, чер... кои от чертите на българите мислиш, че са ти помогнали да успяваш извън България? Или каквото си е придобила тук?
1: Много трудно да отговоря на този въпрос. Може би това, че аз израснах, аз съм хората, които поколението, което израсна в 90-те години. И тези промени, които се случиха, които бяха много дълбоки социални промени, цялото ни общество се промени, ценностите ни се промениха, динамиката се промени, отношението между хората се промени. И тези години също бяха много трудни. И някакси това мисля, че ми помага да да не се плаша от трудности. Mm. И че всъщност това, че нещо е ново, това, че нещо не познавам, това, че е среда, която не познавам, за мен не е плашещо. За мен този, минавайки през този trial by fire, си мисля, че е създал някаква такава по-силно устойчивост за това да се сблъсквам с... Различни предизвикателства, защото моя професионален път всъщност е доста, как да кажа, неправолиней. Е mm. Аз съм започвала на много места, на, на различни места, на ново, няколко пъти и винаги с, така, с много желание и интерес. Mm.
0: Ако можеш да береш в едно най-добрите неща, от да изберем Австрия, Великобритания и България, какво ще вземеш?
1: Mm. Австрия, Великобритания и България. Ами със сигурност това ще бъде мултикултурния Лондон с хората от цял свят, с а, различните езици, различните цветове, различните виждания. Това е нещо, което аз се влюбих, когато отидох в Лондон, и това беше за мен най-така ярката и най-обична част от, от, от живота там. Австрия и Виена е едно прекрасно място за живеене, с мисъл за хората, с, с една, как да кажа, една динамика на живота, която е няколко степени под Лондон и което всъщност за мен е хубаво. Hmm. където ти имаш време да ходиш в парк, да пиеш кафе да ядеш торта, да ходиш на съдолет. Нали това, което в Англия винаги крадем от времето за, да, за да си го позволим така че този, нали, този ритъм на живот в а, Австрия е много, много хубав България е... имам страшно много хубави неща които се случват тук наистина от културна гледна точка има толкова много нови и филми, и книги, и постановки, които се занимават както с преживявания, наши, наши си така да кажем, български, така и с а, световни теми. Много, как да кажа, много интересни неща се случват м-м. в България. Но те всичките някакси са малки, и човек трябва да ги търси. Mm. И като ги намери, много си ги пази. Така че, да, някаква комбинация от тези три възможности. Да.
0: Добре, а понеже като ти четох в профила, там ме удариха няколко думички като социална справедливост, економическо равенство, социална интеграция, това са теми, които теб те вълнуват. Малко, вкратце да кажеш за твоята форма на активизъм през годините, какво означава за теб будно гражданско общество? И после имам още един въпрос.
1: Аз в Англия се научих, ако мога така да кажа, на активизъм, защото там си има една култура на човек да отстоява и да се бори за това, което не вижда, което би искал да види в обществото. Което е много различно от а, така цялостния менталитет в България, където ние сме свикнали да приемаме много неща, така да се снишим, да не създаваме много проблеми. Това също си има нали, историческите причини. Особено също така като мигрант нали, в чужбина от теб се очакват и да си така по-тихича, да не създаваш много проблеми, да не задаваш много въпроси, да приемаш това, което се казва, ти се дава да нямаш очаквания, да нямаш претенции. Много е важно да нямаш претенции. И всъщност в Англия аз се сблъсках с едно съвсем различно общество. Всъщност аз попаднах и в така прогресивните и левите среди в Англия, защото английското общество също е много разнообразно. Това не мога, не мога да го генерализирам по този начин. Но точно в тези среди, където а, желанието за социална справедливост, на отстояване на социални каузи в, а, И в политически план е много, а, много важно. За мен това беше много, много ново и много вълнуващо. Аз си спомням, кога всъщност започна да се занимавам с граждански активизъм. След, а, след като Lehman Brothers фалира и всъщност започна така а, глобалната финансова криза и като резултат от това, което се случи с колапса на световните финансови пазари, започна един друг процес, който всъщност, как да кажа, елементарно казано, кризата беше предизвикана от финансови институции, пък хората, които понесаха щетите и които платиха реално за тази криза, бяха всички останали. Като... Социализиране
0: на загубите.
1: Да, и приватизиране на печалбите. И всъщност това, нали, за мен беше така много... Усети го като много силно, силна несправедливост, която аз имах желание да бъда част от а, намиране на решенията. Започна с Occupy Wall Street протеста, който след това се пренесе в Лондон. И така започна моя активистки живот... В Англия основно пак с миграционни теми съм се занимавала. В България всъщност бях и съм част, сега много по-малко, но с движението около зелените, с каузите за борба за чиста природа, за опазване на природата. За мен, както казах, това е много важна част от моя живот и мисля, че е много... Много хубаво нещо, човек да се учи, да се бори за
0: нещата, които е. хм, Да, нещо на кое, което ние продължаваме да се учим Да. и вече 30 години се учим и нещо още не ние съвсем. Не сме го освоили. Не сме го освоили, но мисля, че има в България много и всъщност гражданското
1: общество, в България има огромни победи. В опазване на природата, това, че не цялото Черноморие е прилича на е заградено Бункер. от бетон, е само благодарение на борбата на активисти. Беженските вълни, които всичките, които видяхме гражданското общество, неправителствените организации, бяха движещите в оказване на... Помощ и съдействие и подкрепа на тези хора. Така че в България наистина има много, вече има много динамично общество. Според мен, другото нещо, което, и, и то е свързано с предният и въпрос: са какво се научих в чужбина, работата заедно. Тоест, е. hmm. не сам аз ще тръгна и ще се бора, а всъщност, как аз да привлека и други хора. Да. А, и не, тези хора не винаги ще са и хора, на моето мнение. Да. А, това също нали, е много важно и това също се учи в, в процеса и, и е важно да се тръгне по този път.
0: Понеже сме вече към финала и понеже аз този подкаст искам да е позитивна история за България и да, заря, да заразяваме ако може повече хора с оптимизма а не с негативизма, който и ти нали, не може, не става, не Затова <laughs> Да затворим очи да си помечтаем малко, да се телепортираме в 2050-та. Дай Боже да сме здрави. Представи си 2050 година и България. Каква може да бъде тя? Добрият сценари за това, което можем да бъдем благодарение на нас самите. Какво си представяш тук в 2050-та? Няма да броим годините, но да, тук няма ням, Няма да броим да. че Виждаш ли се тук през 2050 година?
1: Ами аз, както казах, никога не съм напускала Това, че в някой част от живота си живея на друго място означава, че не съм свързана с България че а, не ми липсва че м- м- има неща, които никъде не може да намеря човек Аз мисля, че ми бъдещето винаги е светло защото то зависи от какво правим в настоящето? И всъщност бъдещето ни дава възможност да поправим нещата, които искаме да бъдат правени. Разбира се, има трудности, но нали, аз наистина смятам, че ние трябва да, да поискаме това, което искаме, и след това да се опитаме да го постигнем. И дори да не го постигнем в процеса на искане и правене, всъщност това е най-интересната част от. И от живота, според мен. А пък, как би изглеждала България в 2050-та? Голяма, споменах бетона по морето, голяма част от този бетон е махнат. Имаме повече диви територии. Имаме време да се наслаждаваме на природата, която имаме. Имаме един много динамичен културен живот който всички тези а, събития и творения, които споменах по-рано, те са все повече и все по-налични. И сме някакси... Се чувстваме много повече част от големия свят. Mm-hmm. Това, което нали, в България имам усещането и много хора, че те м- така, някакси живеят затворени в света, в който са. А пък това, което аз винаги съм харесвала, е че света е широк спасение е дебно от всякъде, <сък> и ние всъщност участваме активно в, в този нов свят, който създаваме. А, както всъщност, в, в книгата, аз говоря за това, че как различните мигранти стават част от тъканта на обществото, мисля, че тъканта на българското общество се променя. И тя става по-пъстра по и по-различна и по по-хубна.
0: Еми Ето така, значи спасение дебне от всякъде, дами и господа. Ива Александрова, моля, потърсете книгата Here to Stay. Ще оставим линк, за да намерите, за да я намерите онлайн. Разбирам вече, че има и електронно. Amazon. А, Амазон. А благодаря ти за времето. Благодаря за споделените мисли и нека да се спасяваме. Тодни дед не ни чакам.
1: Аз благодаря и успех на подкаста. Благодаря и ва.
0: Ако този разговор ви хареса и сте любопитни, кои са другите гости в сезон едно на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, където и да било по света и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neomorimite.gmail.com Създател и автор на Неоморимите сама с Милена Иванова в партньорство с Капитал, продуцент ДР Оригинал оригинална музика Петър Дундаков, миксиране и монтаж Тихомир Колев, отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Нови епизоди от сезон 1 всеки вторник в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте.